0: Começa agora o Missão Notícia, o seu passaporte semanal para tudo o que acontece no universo missionário pelo Brasil e pelo mundo. Missão
1: Notícia, Missão
0: Notícia. Aqui você confere entrevistas, reportagens e dicas sobre iniciativas que fazem a diferença. Começando aqui mais uma edição do Missão Notícia, meu nome é Lucas Meloni e é sempre muito bom ter a sua companhia aqui nesta jornada missionária. Dando prosseguimento neste mês de julho à parceria de conteúdo com a Christian Vision Brasil, a gente conversa com a Aline Scarpione, que é gerente de marketing da CV Brasil. Nosso papo é sobre redes sociais, no que elas ajudam e no que elas não ajudam na hora de evangelizar. Aline, seja muito bem-vinda ao Missão Notícia.
1: Muito obrigada, obrigada pelo convite feliz por estar podendo falar sobre algo tão próximo de nós e já respondendo a primeira pergunta, se elas são amigas ou inimigas do evangelismo digital, as redes sociais são muito amigas, porque hoje em dia todo mundo está numa rede social, é muito difícil você não encontrar alguém que tenha um perfil numa rede, então às vezes a pessoa pode ter um perfil em certo lugar, por exemplo, no Facebook, mas não tem no Instagram, às vezes a pessoa tem em todos os lugares, então elas são muito amigas porque todo mundo praticamente está presente nas redes sociais hoje em dia.
0: Há casos em que não estar em uma rede social é melhor ou mais estratégico? Você consegue fazer uma análise disso?
1: É dependendo muito do contexto. Acho que quando a gente fala num contexto Brasil, por exemplo, onde a gente tem essa liberdade para falar sobre o evangelho, para compartilhar coisas, é muito benéfico para igrejas, para organizações e para cristãos também, né, que querem utilizar as suas redes para poder falar é de Jesus para as pessoas, mas entendemos que em alguns locais do mundo isso é muito complicado, aliás, é até perigoso você estar nas redes sociais, dependendo de países né, onde, de, onde tem essa perseguição, mas quando a gente fala do contexto Brasil, é muito benéfico, é muito bom e claro, porque as pessoas conseguem encontrar é, temas, é, pessoas que estão dispostas a conversar sobre isso, então... No nosso caso aqui, Brasil, é super benéfico as pessoas estarem nas redes sociais.
0: Como perceber o potencial de cada rede para cada realidade ou cada contexto de igreja ou organização?
1: Sim, legal. É, o que a gente enxerga... Primeiramente é com quem essa igreja quer falar né? Então ela quer falar com o público geral Pessoas de todas as idades Ela quer falar com jovens, com adultos Então é interessante a gente saber Qual das redes é o nosso público principal Está hoje em dia Então se eu fosse recomendar uma rede Onde você consegue achar a maior parte das faixas etárias Eu diria o Instagram Porque lá você tem o adolescente Tem o adulto Tem o idoso Todo mundo está lá então para um, um primeiro passo de uma igreja que quer explorar as mídias Eu falaria o Instagram E tendo esses casos mais particulares Você já tendo uma familiaridade com essa primeira rede que você escolher você pode expandir para outras delas. Então, quero trabalhar diretamente com adolescentes, a maior parte deles hoje está no TikTok. Então, se aprofundar nisso e como poder utilizar essas redes para falar diretamente com o público. Então, o, o primeiro passo que a gente precisa dar é entender com quem que a gente quer falar e buscar saber qual rede social que a maior parte desse público está inserida hoje.
0: É possível reaproveitar conteúdo de uma rede social em outras ou não se recomenda isso?
1: Sim, algumas coisas a gente consegue reaproveitar, por exemplo, imagens, a gente consegue publicar isso no Facebook, consegue publicar no Instagram, os próprios vídeos Reels, né, que são aqueles vídeos na vertical eles também podem ser utilizados em várias redes, no TikTok, no Instagram, no Facebook, até no YouTube. Então, é importante a gente pensar de primeira, por exemplo, quero implantar um Ministério de Comunicação na minha igreja. Quais são os formatos que eu consigo explorar e distribuir melhor nessas redes? Mas a gente sabe que vídeos na vertical e imagens elas podem ser facilmente replicadas em várias outras redes sociais.
0: Como usar de uma forma estratégica as redes para evangelismo?
1: Sim, pensando na estratégia de falar de Jesus, né, do evangelismo, pelas redes, elas podem auxiliar muito porque você pode divulgar um, um vídeo, uma imagem, uma reflexão, você pode criar ali né, a, a semente que a gente fala, lançar essa semente e abrir diálogos com as pessoas. Então, o bom das redes sociais é porque você não precisa estar ali pessoalmente com aquela pessoa, e você consegue abrir um, um diálogo ali, conversar, perguntar a opinião dela sobre aquele conteúdo que você ou mandou é, intencionalmente, ou você publicou, você consegue ali ter um canal para abrir diálogos e falar do evangelho é isso é você abrir diálogos entender a realidade da pessoa entender o, o que, que aquilo tá fazendo sentido, e apresentar Ali, Jesus para essa pessoa.
0: Como o gestor de redes sociais pode dosar a proporção de conteúdo evangelístico em relação ao volume de conteúdo voltado ao público que já pertence à igreja?
1: Legal. Então, para tudo isso é acontecer, para isso dar certo, é muito importante que a pessoa, o gestor ali, se planeje, que ele tenha um planejamento de temáticas que ele quer trabalhar na semana, no mês. Então, justamente fazer essa mesclagem de conteúdos, a agenda da igreja, o DNA da igreja, né? quem que é aquela igreja, o que, que aquela igreja acredita, como que tem sido a vida ali na igreja, né, então os eventos que já foram, é, fotos de eventos que já foram, os eventos que estão é, para acontecer, e esses conteúdos também abrindo conversas, às vezes fazendo ligações com a pregação do domingo, por exemplo, é, algum vídeo que trabalha essa mesma temática, então é muito importante se planejar, e ter diferentes categorias de temas que aquela igreja pode trabalhar naquela rede, justamente para não ser só um calendário, onde a gente só fala ali o que vai acontecer na igreja, e também não ser só um banco de conteúdos, então é a, a igreja ter essas temáticas e conseguir trabalhar de maneiras diferentes tanto a vida da igreja quanto o evangelismo.
0: Quais tipos de erros mais comuns cometidos por igrejas e como eles podem ser evitados?
1: Eu diria que um primeiro erro até relacionado né, com o que eu, eu comentei agora há pouco é da igreja exagerar em um determinado tema. Então, às vezes, a igreja só vai falar da programação ou a igreja só vai fazer a recapitulação do culto que aconteceu no domingo. Então, é, não ter esse equilíbrio é um dos principais erros e é por isso que o planejamento é importante, para que você consiga enxergar com antecedência aquilo que você está propondo fazer para a igreja e trabalhar especificamente esses temas. Então, não pesar nenhum nem outro. Outro ponto que eu falaria é a igreja não estar por dentro do que acontece no mundo, principalmente quando a gente está falando sobre esse foco evangelístico. Então, estar sensível a temas, a situações que estejam acontecendo no mundo e que as pessoas talvez vão se perguntar, que elas vão ter dúvidas. E como que o evangelho responde isso? Então, assim como a pregação, a vida na igreja esteja alinhada com o que está acontecendo, porque a gente precisa atingir o mundo, as pessoas que estão buscando resposta, a mesma coisa nas redes sociais. A gente também precisa estar sensível ao que está acontecendo, ter esse equilíbrio. E outro erro também que eu vejo, são a, as igrejas às vezes não abrirem diálogos ali, então colocar uma reflexão e perguntar o que a pessoa achou, a pessoa que recebeu aquilo, e às vezes não dá uma resposta ali para ela, então a pessoa recebe um conteúdo, dá ali, ela interage, ela comenta e a igreja não responde de volta, então é muito importante manter diálogos, estar sensível a isso. Então, os três erros que eu falaria, o exagero às vezes de conteúdos, então por isso que a gente precisa fazer um planejamento, estar sensível àquilo que está acontecendo no mundo é muito importante e também não abrir diálogos é um erro, a gente precisa estar sempre disposto a abrir diálogos com as pessoas que estão ali querendo saber o que o Evangelho tem para a vida delas.
0: É, poderia dar exemplo de ideias de como engajar de forma orgânica, públicos de interesse?
1: Legal! Legal! Eu diria que para a gente trabalhar o engajamento, a rede social da sua igreja ela precisa contar uma história. Então ela tem que ter um fio condutor do início ao fim daquilo que você está se propondo a falar. Por isso que eu volto para o planejamento, por isso que é importante você contar ali, não ter publicações, posts soltos ali. É importante ter essa história e aí nisso tudo inclui também ter uma boa identidade visual. Então, a gente compete com muitos outros posts que estão ali passando pelo celular da pessoa, independente da rede social que seja. Por isso que é importante ter uma boa identidade visual, para que a atenção da pessoa que está passando ali rapidinho, correndo ali pelo feed, ela tenha algo ali que chamou a atenção e ela deseja ver aquilo, ela deseja saber mais, ela ficou curiosa. Então uma identidade visual clara, uma comunicação clara é você escrever de maneira que não tenha mistério com uma linguagem acessível, é que as pessoas que estão recebendo aquele conteúdo possam entender exatamente o que você está querendo falar e principalmente explorar esses formatos, Novos e que as redes sociais De tempos em tempos vão mudando Então, por exemplo, o Instagram Começou como uma rede social de fotos E aí depois de um tempo Ele começou a falar mais sobre stories E depois eram os posts em carrossel Que tem várias, é, várias Imagens, e hoje em dia são os Reels, os vídeos curtos né, na, na vertical então, é importante para a igreja montar ali uma equipe de, de comunicação e os jovens são muito bons para ajudar com isso, para justamente explorar esses conteúdos da maneira que as redes sociais vão favorecer o engajamento orgânico.
0: Você citou alguns tipos de conteúdo. Tem algum que seja mais eficaz?
1: Sim. O que é possível a gente fazer, até você comentando isso, eu lembrei que o WhatsApp também né, tem a, a possibilidade de você postar os stories é sempre entender como que a visualização da pessoa vai ser melhor. Então, por exemplo, a gente usa o celular na vertical. Então, lógico, vídeos no YouTube, a maioria das vezes a gente vira ali, né, para na horizontal para assistir. Mas o movimento natural que as pessoas fazem mexendo no celular é no movimento na vertical. Então, o que a gente puder otimizar e às vezes até fora do, dos stories, né, é, ou das redes sociais, o conteúdo para que aquilo seja melhor distribuído, você acaba tendo uma eficiência melhor, você sabe que tem mais chance das pessoas verem um exemplo prático, vamos por que você precisa comunicar alguma coisa no grupo da igreja no whatsapp, é muito mais fácil se você fizer uma mensagem ali que não seja um texto corrido então, como que eu posso tornar essa mensagem mais atrativa no sentido de facilitar o usuário a consumir esse conteúdo? Então, eu posso reduzir um pouco o texto, eu posso transformar em pontos né, no, durante o texto, não aquele texto corrido. Eu posso fazer uma imagem de apoio quadrada, porque no WhatsApp ela aparece melhor. Então, todas as vezes quando a gente está falando sobre conteúdo, é importante você saber... Como que esse conteúdo pode se adaptar visualmente para o usuário final? Então, como que eu pego ali a agenda da minha igreja que saiu no story e eu mando lá no WhatsApp de uma maneira mais fácil da pessoa ver? Então, sempre ter esse olhar de adaptar para o que for melhor para o usuário.
0: Como a pessoa pode construir um padrão de post dentro de uma identidade visual para a rede social da sua igreja?
1: Legal. Então, eu diria que o primeiro passo é... A pesquisa, então, é, você investir alguns minutos ali de pesquisa para entender quais são os elementos é, básicos de uma identidade visual. Então, a gente sabe que é, a cor, a, as fontes que a pessoa vai usar, né, quais cores ela, ela quer trabalhar, qual que é a linguagem daquela marca. Então, eu quero que seja uma marca que fale com jovens, que fale com mães, que falem com líderes. Entender para quem que eu quero falar e construindo esse roteiro, né? Então, de cores, de fontes, de elementos ali que podem construir a identidade visual da, daquela marca, daquela conta, né? Daquele perfil que a pessoa quer criar. E, em relação aos conteúdos, sempre mesclando. Então, coisas mais inspiracionais, coisas mais educacionais, coisas ali é, que você está mostrando a outras pessoas, fazendo o mesmo... Você também abrindo espaços para pessoas fazerem perguntas e você responder. Então, sempre ter ali uma lista, tanto de temas quanto de formatos. Então, imagens, vídeos, textos, tudo isso sempre ali junto no seu planejamento das redes para que você consiga construir de maneira é, clara uma identidade visual e um roteiro ali de conteúdos para produzir.
0: A CV tem ferramentas para ajudar nesse processo?
1: sim hoje em dia aqui no Brasil a CV ela é totalmente focada em servir e equipar a igreja e a CV pensa justamente nas igrejas que talvez não tenham uma equipe de comunicação ou até tem é, ou estão ali com esse desejo de utilizar as suas redes então o Civil Resources ele é um banco de conteúdos e hoje em dia uma conta no Instagram também onde a gente trabalha temáticas que estão ali prontas para que a igreja possa utilizar para evangelho e também para evangelizar e também para utilizar nas suas redes. Então nós temos trabalhado, por exemplo, campanhas temáticas, eu vou dar o exemplo mais recente da Páscoa, onde nós criamos um calendário de publicações onde tinha posts, a imagem a sugestão de legenda, até uma sugestão de data e horário para publicar aquilo, e as igrejas acessam o site, baixam gratuitamente, tudo que a CV produz é gratuito, a gente não cobra nada, a igreja baixa aquele conteúdo e utiliza nas redes sociais, já tá no formato certo, no tamanho certo, com legenda, então... Tudo que a CV tem buscado fazer no Brasil é para servir e equipar a igreja. Não só com recursos, também nós temos trabalhado aí para os próximos meses de lançar cursos é, sobre determinados temas, inclusive evangelismo digital, onde a igreja pode se beneficiar de tudo isso e auxiliar nas suas redes como um suporte nos seus conteúdos também.
0: Vocês têm um curso muito interessante sobre como trabalhar o vídeo no aspecto missionário. Alguns talvez possam pensar que apenas as grandes igrejas podem trabalhar com competência conteúdo em vídeo, mas na verdade todas têm um certo potencial, né?
1: Sim, e é interessante porque nós temos é, o privilégio de ver igrejas no Brasil inteiro, tem muitas que a gente acaba nem sabendo e depois de um tempo a gente descobre que a pessoa utilizou algum, algum conteúdo, alguma coisa da CV e é exatamente isso que você falou, não existe tamanho de igreja, tamanho de equipe, tudo que, que tem disponível as igrejas podem utilizar e aprimorar cada vez mais o uso das redes para proclamar o evangelho.
0: Fechando já a nossa entrevista, como o público pode chegar aos conteúdos e às ferramentas desenvolvidas pela CV Brasil?
1: Legal! Eu vou deixar, então, o um Instagram do CV Resources. Se vocês puderem colocar na, na descrição como a CV é uma organização global, os nomes dos nossos projetos são em inglês, mas é CV Resources BR. E lá nessa conta do Instagram nós temos trabalhado muitos conteúdos, campanhas, vídeos... Muitas dicas para que a igreja utilize esses conteúdos, esses recursos e coloque no dia a dia da igreja. Seja um suporte para uma pregação, para as redes sociais da igreja e para o evangelismo mesmo do corpo da igreja que deseja esses recursos para falar de Jesus. Então é o CV Resources BR no Instagram.
0: Nesta edição do MN, nós conversamos com a Aline Scarpione, gerente de marketing da Christian Vision Brasil. Obrigado, Aline, pela sua participação.
1: Muito obrigada, feliz pelo convite e contem sempre com a CV, estamos juntos.
0: Anota aí! Neste nota aí, o Missão Notícia traz um mapeamento realizado pela Associação Casa em parceria com o movimento Como Nascido Entre Nós, Tierfan Brasil e Bíblica Brasil, com o apoio da Agência da Organização das Nações Unidas para Refugiados, a Acnur Brasil. Este mapeamento traz igrejas e organizações parceiras no trabalho de acolhimento de refugiados em solo brasileiro, a iniciativa nasceu durante a sexta edição do Fórum Refugiados, que aconteceu no ano passado. No total, existem 105 instituições do tipo em atividade no Brasil. O levantamento aponta que cerca de 1,7 mil pessoas trabalham ativamente no atendimento a este público. São cerca de 40 nacionalidades diferentes identificadas. A maioria é de venezuelanos, afegãos e haitianos. Uma o mapeamento traz instituições de 18 estados brasileiros que estão distribuídas em 61 municípios diferentes. Para conferir em detalhe este mapeamento, acesse o site associaçãocasa.org.br, repetindo, associaçãocasa.org.br. Este foi o Anota aí desta edição. E a gente fica por aqui com o Missão Notícia dessa semana. As edições anteriores estão lá no rtmbrasil.org.br ou só joga lá Missão Notícia na sua plataforma de áudio favorita e você confere tudo em podcast. O MN conta com os trabalhos técnicos de Thiago Liza, Luiz Felipe e Pedro Campos. Até a semana que vem.